0: 皆さん、こんにちは。深井隆明です。今回はですね、集中よりも重要なことについてですね、お話ししていきたいなと思っております。皆さんもですね、おそらく聞いたことあると思うんですけども、まあ、人生とかですね、仕事において何か一つに集中することが大切だと。そうしないと何も成し遂げられないみたいなことをね、聞いたことがあるかと思います。で、私はですね、この言説に対して、前からですね、ちょっと疑問があったんですね。というのは、こういった努力とか、まあ、実行とかですね、することももちろん大事なんですね。何かに集中してやることはもちろん大事なんですけれども、その前にですね、何をするかの方が重要じゃないかなというふうに考えています。例えばビジネスで言うならですね、戦略ですよね。どんな戦略をするのか、採用するのかによって、えー、その実行した際の成果っていうふ成果はですね、変わってくると思うんですね。まあ、それと同じようにですね、集中すること、まあ最終的にはですね、集中しないといけないかもしれないんですけども、その前にですね、何を集中するかっていったことの方が、えー、むしろですね、大事というか、そっちにフォーカスして考えている本ってちょっとね、割合的に少ないんじゃないかなというふうに思っていました。選択と集中っていう言葉がありますけども、これね並列されてるんですね。選択と集中っていうふうに違うんですよ。これ、本当は選択から集中なんですよ。選択をしてからですね集中するので、集中の前に選択があるんです。なので、この選択をですねいかにしていくかっていうことが、実はこの集中を生、ね、かせるかどうかがかかっているんじゃないかなというふうに思っています。えーまあ、もっと、ねえー、極端なことを言うと、の選択が間違っているのであれば、どんなに集中しても成功しないということです。はい、でこれについてですね、今日は本をです、ね、横断しながらですね、いろいろ解説していきたいなというふうに思っています。でまず最初の1冊目はですね、土井英二さんのです、ね、人生の勝率の高め方、えー、といったです、ね、書籍を、ねえー、紹介したいんですけども、この本の1、ね、文、18ページ、19ページにちょっと書かれているんですけども、ちょっと読みますね。努力よりも優先すべきは選択です。才能がないのなら、才能がなくても結果を出せる選択をすればいい。努力するのが嫌なら、努力しなくても勝てる選択をすればいい。っていうふうに、まあ、プロローグのところで、ね、書いてあるんですけども、で、まあ、さっき私が言ったね、えー、言説そのまんまというかですね同じことをおっしゃっているんですがでこの書籍はですね、まあ、いろんなこの選択の仕方、えー、選択基準について書かれているので、まあ、一応読まれてみたらいいかなと思います。で、えー、これとですねほとんど同じこと言っているというかですね本質的に同じこと言っている書籍がこれも最近の本で、えー、1% の努力ひろゆきさんがね、えー、書かれた著書になるんですけども、まあ、ここでも同じようなことをおっしゃっています。で、まあ、これもちょっとね、22ページなんですが、読みますと、努力をすることで結果が変化するのも事実だが、人生のスタート地点の違いで圧倒的な差があるときに、努力して埋めようとするのは相当難しい。それらを分けた上で、それでも変えられる部分を考えなくてはいけない。とあります。皆さんも、まあえー、お気づきというか、ですね、えー、理解していらっしゃると思うんですけども、生まれた時にと、ねまあ、もう格差というかですねあるんですね。例えば、親の年収が、えーまあ、高いとか低いとか、えー、またはですね生まれた地域がですね都心なのか、ど真ん中な,なのか、他にもですね持って生まれたですね才能、つまり遺伝子ですよね、容、ま、姿、あ、がいいのかとか、えー、運動神経がいいのか。または健康状態とか、まあそういったものがですね、ありますよね。で、まあ、こういうふうにですね、もう生まれた時点で結構なこの配られたカードが、まあ、違うんですよ。で、まあ与えられたカードでね、えー、戦うしかないんですけども、まあそれでも戦い方っていうかですね、勝てる場所を探していくっていうことが、まあ、大事になってくるっていうことです。で、で自分のまあ持ってるもの、持っていないもの。を見てですね分けてあ、ここだったら勝てるっていうところを見つけていくっていうのが、まあ、ひろゆきさんがですねあのおっしゃっている、まあ、ことかなという,ふうに思いますで。こちらの方もね、ぜひ皆さんあのこれ、ね、これ合わせて読んだらいいと思うんですよね、この2つ。うん、同じこと言ってるので、本質的には。えまあ、選択が大事だっていうふうに、えー、話しましたよね、今、私は。で、この選択をどういうふうに選んでいったらいいのか、えー、さっきの2冊にもいろいろね、それぞれのご意見、意見が、ねえー、書かれているんですけども、今回、ですねちょっとね、えー、私が参考にしたいというか、ですね紹介したいのがこちらの本ですね。レンジ、えー、知識の幅が最強の武器になる。ここのね帯にちょっと刺激的なこと書いてあるんですが、早期教育、1万時間の法則グリッドに騙されるな、ねえー、早期教育ね、頑張って、えー、されてるお子さんにね、している方もいらっしゃると思いますし。一万時間ね、何かに打ち込んだら超一流になれるみたいなのもありますしね。グリッドこれなんか諦めない力でしたっけやり遂げる力かね、あったらね、成功するみたいなのも言われていますよね。そういうのに騙されちゃいけないよと。<笑>そういったその本なんです。で、私ね、この本、今年買ったんですけど、多分、当たり本ですよね。月にね、30から50冊ぐらい、私本読むんですけども、その中で、これ当たりな、大当たりだなと思う本って、うん、まあ5冊程度なんですよ。で、まあそのうちの1冊にまあ入るんじゃないかなというふうに思っていますで。で、ここにね、あの書かれているのが、いろんなことをね、様々なことを、まあ、やった方がいいよと、経験した方がいいよっていうことなんですけども、一言で言うと、一言で言うとね。で、ちょっとそれのね、事例というか、がありまして、スポーツのね、エリート選手をちょっと調べたところ、何かにこう一流になる人たちは、人は、そのスポーツに集中する前に、その前にですね、いろんなスポーツをやっていってで、やっていく中、あ、俺はこのスポーツがいいなっていうふうに選択して、そのスポーツだけを集中していったそうなんですね、まあ、そういったことをやった選手の方が伸びしろがあると、あとでぐっと成長するっていうふうに書かれていますで、これはスポーツだけではなくて、音楽でも同じなんです。さまざまな、ね、音楽をやらせて、でまあ、楽器です、さまざまな楽器をやらせて、その中から私はこの楽器がいいというふうに選択した方、この方がですね結局音楽の成長スピード、後から上がっていくというふうに本書では書かれています。なので、あのまあ、子供がが、ね、あれやりたい、これやりたいというふうに言ったものは、ですねスポーツだったらいろいろやらせてあげた方がいいんですね、音楽でも。でまあ、親がですね、まあ、ピアノ、あなたピアノだけやりなさいみたいなね、ピアノだけやらせちゃうよりはですね、えー、まあ、バイオリンとかですね、まあ、なんでもいいんですけど、サックスでもいいんですけども、いろんな楽器やらせて、やってみてもらって、子供が、私はどうやらあのトランペットがいいみたいな風<笑>に言い出したら、まあ、そ,それだけ1個やらせてあげた方がですね、まあ、結果的に上達するってことなんですね。でここの様々なことをやって僕っていうのは、ですね、スポーツ、音楽のみならずです、ね、でこのクリエイティブな分野でも有効なんですね。というのは、いろんなことをですね、まあ、分野またいで勉強している人、知見がある人は、ですね、あのクリエイティブな発想ですね、発想力が豊かになるということは分かっています。で、逆にです、ね、1、えー、つのことしかやっていない。まあ、数学でもいいし、科学でもいいんですけども、一つのことしか勉強してこなかった人はですね、このクリエイティブな発想がね、乏しくなってしまうんですね。で、乏しくなるだけなら、まだ救いがあるのかもしれないんですけども、えー、問題なのはですねあの、どんどんどんどん頑固になっていくそうなんですよ。ちょっとね、そのことについて書かれているのが、まあ、19ページにあるんですけども、名高い専門家でも視野が狭くなることがあって、経験を重ねるごとにもっと狭くなり、一方で自信は増していく、まあ。つまり視野が狭くなっているくせに、なんか自信だけはあるみたいな、ちょっと立ちの悪い状態にまなるということです。で、ここにですね、あの面白いちょっと、えー、ことが書かれているんですけども、続いて、永続的な知識を得るためには、ゆっくりと学習するのが最善だということだ。たとえその時、試験結果や成績が悪くても、そうするのが良いという、この点については膨大な研究があるが、ほぼ無視されているっていうふうにあります。あの、ちょっとね、この間、YouTube で勉強、まあ、勉強チャンネルみたいなのを、えー、やってる人がいて、で、その人はね、ちょ面白いこと言ってたんですよ。3か月かけて漢字検定、えー、順一級をですね、まあ、勉強して合格したっていうふうにあのおっしゃっていたんですね。で、えー、私もですね、漢字検定をですね、2級今、勉強している最中なので分かるんですけども、準1級を3ヶ月勉強するって、めちゃめちゃすごいことなんですよ。それで合格しちゃうっていうのはね。で、ただ、そう本人がですねあのちょっと言ってたのが、もうすっかり忘れたっていうふうに言っているんですよ。つまり、まあ、詰め込んだからね、詰め込んでしまったかために、まあ、終わったと、パッと忘れてしまうと。これが、まあ、短期的に学習するよりは、さっきあの書かれていた通り、ゆっくり勉強した方うがまあ身になるんですね、最終的には。なので、まあ、受験勉強で合格する勉強の仕方と、まと、あ、実際効果がある勉強の仕方つまりずっと覚えていてずって、活用できる勉強の仕方っていうのは、必ずしもイコールじゃないんです。っていうよりも、相反するんですよ、うんえー。受験とか何かの試験に合格するって割とまあ、たと集中的にね、あのー、詰め込む。いった方が、まあ、ニーズあるじゃないですか、えー、1年かけて合格するよりは3ヶ月で合格するっていったメソッドの方がですね、まあ、皆さん飛びつくと思うんですよ。でも長い目で見たときには実は1年とかゆっくりもっといったら3年ぐらいかけて勉強していった方が、まあ、最終的に、ね、あの身になっていくということなんですよね。であの私、この本読んでて、まあ、思ったんですけども。学生時代にこう戻ったらですね、まあ、間違いなく部活やってないなっていうふうに思いました。で、なんで部活をやらないかっていうと、まあ、部活って一つしか選びないじゃないですか。で、一つしかやらないぐらいだったら、帰宅部で、他のね、いろんな外で習い事をまあ3つ、4つやった方が、まあ、後々にいけるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ、若いうちはですね、とにかくいろんな経験した方がいいですね。うん。大人になってもですね、やっぱり1年から3年以内にはですね何か新しい趣味ですね思ったりとかですね本でもですねビジネス書とか自己啓発とか自分の業界の本ばかりではなくて全然ね関心がないというかですね畑違いなものの本とかを読むようにした方がいいかなというふうふに思います。で僕もね数年前から積極的にそれやるようになってるんですよ。っていうのはまあ、さっきのクリエイティブの話じゃないんですけども、まあ、今度またね、どっかで話すかもしれませんけども、私はあの思考法の中で、アナロジー思考というものが一番重要というか、ですね最強だと思っているんですね。で、このアナロジーをするためにも、ですね引き出しっていうのはですね多い方がいいんですよ。もちろん、抽象化思考力とかね、そういう能力もいるんですけども、流水する先ですね、がないと、結局、その抽象思考力も生きないんですよ。で、結局、さっき言った一つの専門分野しかやっていない人は頭固くなってクリエイティブ発射ができなくなってしまうっていうのはですね、引き出しが少ないからですね、まあ、アナロジーすることができないっていうことでもあるんです。えー、まあ、これからの時代ですね、あの、何かに集中するっていうのは、一つのことしかやらないというのは非常にリスクだなというふうに思っていますその理由はですね、まいくつかあるんですけども一つはあの AI ですねこれから AI というものがいろんな業種を食ってきますつまり業種とか業界自体がなくなる可能性があるんですねまあ、職種とかねそういった時にそういった時代においてですねたった一つのことしかできないやっていないというのはですね下手したら、下手したら、その仕事がなくなってしまうかもしれないですよね。なので、ちょっと分散しておくという意味でも、いろんなことをやっておいた方がいいかなとで。あとですね、やっぱりクリエイティブな、ね、仕事っていうものが、これから先、能力っていうものは大事になってくると私は見ています。なので、クリエイティブ力をですね、そういったものを高めるためにも、ですねいろんなことをやってみる。レンジですね、を高めるということが大事かなと。いろんな知識、スキルですね。そして、そういったことをやることによって、変化に、ね、柔軟に対応するまあ能力というか、ですね、まあ、癖というか、慣れてきますので、いろんな変化がしてきたら、あじゃあ今度はこれやってみよう、あれやってみようって、みたいな柔軟に対応できる、えー、っていったこともね、大事かなというふうに私は見ています。ということで、今回は3冊、本をまたがって話をさせていただきました。で選択の仕方ね、もう一つの参考資料としては、こちらを。まあ、紹介したんですけども、にも、ひろゆきさん、土井さんがですね、それぞれ選択基準というものを伝えていますので、ぜひこちらもですね、合わせてお読みになってみたらいいかなというふうに思います。はいえーということで、今回は以上になります。